0: Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy-Podcast für Januar 2023. Ja, ist, ich glaube, der letzte Podcast, den ich gemacht habe, der ähm, war ja quasi für den... Oh Mann, für wann war denn der angekündigt? Ich habe Silvester gemacht. Genau, ich habe den Silvester-Podcast gemacht. Da habe ich mich quasi aus Mallorca gemeldet. Und das war dann der Podcast für... Meine Güte, ich bin echt... Ich bin wirklich... Ich sollte mich schämen. Ich sollte mich schämen. Ähm... Ja, das war der Silvester-Podcast, aber Silvester war doch am 31. Dann habe ich am 2. aufgenommen oder am 3. Auf jeden Fall, ich habe mich aus Mallorca gemeldet. Das war dann wahrscheinlich der Podcast für den 4. Ja, genau, es war der Podcast für den 4. Der nächste hätte am 11. kommen sollen. Den habe ich aber nicht gemacht, richtig. Und jetzt ist der 21. 10 Tage zu spät. Also, herzlich willkommen zu Schlimmbecks Comedy Podcast für Mittwoch. Den 11. Januar 2023 nachgereicht am am 18. Januar, äh, am 21. Januar, okay, gut. Ähm, jetzt kommen wieder ein paar Tage, wo ich öfter Podcasts raushaue, um wieder aufzuholen. Wie bescheuert eigentlich, oder? Aber ich möchte auf jeden Fall pro Woche einen Podcast, möchte ich haben, für euch. Das habt ihr euch auch verdient. Und wie viele Leute haben schon falsch 2022 geschrieben, wenn sie 2023 schreiben sollten? Ich kein einziges Mal bis jetzt, yes. Und ich war so stolz. Ich war so stolz. Ich, hab, <lacht> ich hatte einen Typen da von meinem neuen Internetprovider, den ich ab September haben werde. Ab September, oh Mann, ab September werde ich Internet haben. Und zwar äh, Glasfaser. Die Bundesnetzagentur hat jemanden zu mir geschickt. Und der saß bei mir da und hat mit mir den Vertrag ausgefüllt. Und hat dann so Fragen gestellt wie: wieso haben sie das Haus eigentlich nicht, wieso kaufen sie das Haus nicht, wieso, wieso haben sie einen Vermieter, wieso haben sie eine Vermieterin, ähm, weil es, es ging, ging um das Thema, wer macht denn jetzt den Vertrag für die Bauarbeiten, die da gemacht werden müssen, das zahlte der Vermieter, den Vertrag über das Internet macht dann ich und er so, wieso haben sie das Haus nicht gekauft, wieso mieten sie denn, nicht mal? wieso mir? und ich so, ja, äh, das ist eine finanzielle Frage, ja, ja aber warum, ich, <lacht> ich wollte eigentlich sagen, das geht dich einen Scheißdreck an. Ähm, naja, und dann, ja, was machen sie denn beruflich? Und es ist immer so schwer für mich zu sagen, was ich beruflich mache, weil, ganz ehrlich, ich möchte ein normales Gespräch mit den Leuten führen und nicht, oh ja, genau, Erko und Stefan kenne ich oder sie machen doch bestimmt nichts mehr oder äh, scheiße zurzeit. Keine Ahnung, was die Leute halt immer so sagen und ihre Meinung raus, bla bla. Ich gehe ja auch nicht zu jemandem hin, der sagt, er ist, ähm, keine Ahnung, Taxifahrer, und ich sage, ja, ist blöd, ne? Jetzt haben Sie in Zukunft, haben, haben wir dann, äh, dann haben wir selbstfahrende Autos. Was machen Sie denn dann? Was ist ist äh, Haben Sie sich schon was überlegt? Läuft wohl bald nicht mehr, so, keine Ahnung. Aber warum mischen sich die Leute immer ein in deinen Beruf? Mach ich doch auch nicht, oder? <lacht> naja, auf jeden Fall. Habe ich mit dem einen Vertrag ausgefüllt, wie ich bekomme jetzt? Ich habe aktuell, ich habe äh, vor sechs Monaten, habe ich ja endlich ein bisschen schnelleres Internet bekommen von Inexio. Und jetzt habe ich mir Sorge gemacht, ob ich dann quasi doppelt Verträge bezahlen muss. Weil äh, Inexio hat mir jetzt quasi so eine Art DSL gelegt, was aber besser ist, weil, es, weil die in ungefähr 400 Meter Entfernung an einem Glasfaserpunkt angeknüpft haben. Und da habe ich jetzt schon wesentlich besseres Internet, als die Telekom mir bietet. Und ich werde ab September dann echtes Glasfaser im Haus haben. Yes, mit 1000 Mbit. Das ist jetzt auch nicht so mega, aber es ist völlig ausreichend für das, was ich benötige. Mehr als ausreichend. Genau. Und das habe ich dann über die Firma Leonet, so wie es aussieht. Und meine Sorge, dass ich dann doppelt bezahlen muss, weil Inexio, ja, ich aus dem Versagen nicht rauskomme, ist Gott sei Dank unbegründet gewesen. Der hat gesagt... Dadurch, dass das hier Neuausbaugebiet ist, habe ich auch dann die Möglichkeit, den Vertrag außerordentlich zu kündigen. Ja, wie schön, oder? Also, die übernehmen dann alle Telefonnummern und so weiter. Und dann habe ich ab September <lacht> Glasfaser, Leute. Ich kann meine Freude überhaupt nicht fassen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich meine, ich, ich spreche ja sogar in meiner Comedy drüber. Ja, und ich werde am 24. September, nee, nicht am 24. September, am 24. September sind Erkan und Stefan in München im Schlachthof. Genau. Am 8. Oktober bin ich in Frankfurt und ich zeichne mein Comedy-Special auf. Ja, und zwar in Frankfurt in die Käs, so heißt die Bühne dort, Kabarett-Änderungsschneiderei. Es war früher wohl eine alte Änderungsschneiderei oder Schneiderei, keine Ahnung, aber es heißt Kabarett-Änderungsschneiderei, kurz Cas Und in der Käs werde ich mein Comedy-Solo aufzeichnen. Ja, Mann. Und ich freue mich so. Ich wollte es schon längst gemacht haben. Aber dann kam die Pandemie. Und dann kam kein neuer Comedy-Input. Und dann dachte ich mir, ja gut, wenn du jetzt auf Tour gehst, äh, die Leute wollen ja was Vernünftiges sehen. Spielst du halt die Sachen weiter, die du, die, die gut sind, die heiß sind. Aber ähm, bis du das Ding aufgezeichnet hast, schmeißt du dein Programm nicht weg, sondern machst es, spielst es weiter rund, lass es besser werden, lass es geiler werden und die Leute, die uns auf Comedy Nation zugeguckt haben, haben mich ja jetzt öfter schon gesehen, ähm ich habe das Gefühl, ich werde jedes Mal besser, es wird jedes Mal ein bisschen lustiger, es kommt immer noch ein kleines bisschen mehr dazu, ein gutes, gutes Ausarbeiten, der, ähm, so dieser, dieser, ähm, teilweise auch Mimik und so weiter und dann werde ich es aufzeichnen und dann schmeiße ich es weg dann ist es endlich soweit. Dann werde ich endlich an einem neuen Programm arbeiten. Tue ich ja nebenbei schon immer so ein bisschen, aber ähm, dass ich auch auf der Bühne neue Sachen spiele. Und dann, wenn das fertig ist, zeichne ich wieder was Neues auf. Warum denn nicht, oder? So machen es ja die Comedians, die ich bewundere. Auf, auf, auftreten mit neuem Zeug, Rundspielen, bis man eine Stunde, eineinhalb Stunden fertig hat aufzeichnen, wegschmeißen, neue Sachen. Und diese Gelegenheit hatte ich einfach nicht. Das habe ich mir echt vorgenommen. Dann kam die Pandemie dazwischen. Naja, jetzt machen wir es so. Also, ich würde mich sehr freuen, riesig, riesig freuen, wenn ihr es schafft, am am, ähm, ich glaube, 8., 8. Oktober 2023 nach Frankfurt zu kommen in die Käs, Kabarettänderungsschneiderei, Kabarettänderung, Holt euch die Karten, supportet meine Aufzeichnung, dass es richtig schön voll und knackig wird. Frankfurt ist es nicht mein Home Turf. Ja, es ist, muss ich einfach sagen. Ähm, am einfachsten wäre es, wenn ich das irgendwie in Ingolstadt oder in Dachau machen würde, wo ich hier regelmäßig Comedy Lounges habe. Aber mir gefällt es sehr gut dort. Dieses Theater, die case ist einfach total schön. Da kann man auch gut Kameras aufbauen. Da kann man gut und gemütlich und cool sitzen. Da hat jeder von euch einen kleinen Bistrotisch mit, wo man Getränke stehen haben kann. Ich bin, Die Bühne ist extrem niedrig. Das heißt, ich bin nah an den Leuten dran. Es könnte ein richtig geiler Abend werden. Also kommt da bitte hin. Ja. Also selbst, wenn ihr irgendwie jetzt, sage ich mal, aus äh, Koblenz seid oder Neuwied oder äh, weiß nicht, ja, oder aus Köln, ist auch nicht so weit, nach Frankfurt zu fahren. Kommt da hin. Ja. Schreibt mich an, wenn, ihr, wenn euch die Karten zu teuer sind. Wir finden auch eine Lösung. Aber auf jeden Fall würde mich tierisch freuen, dass es ein richtig geiler Abend wird. Am 8. Oktober 2023, die Käse. ich zeichne mein Solo-Programm auf. Es heißt Ehrenpapa und ähm, da geht es dann hauptsächlich darum, was man so erlebt. Als Vater zu Hause mit den Kids, mit schlechtem Internet. <lacht> Noch dazu, ja. Ihr habt ja mein Stand-Up bestimmt schon ein paar Mal gesehen. Ähm, genau. Das nächste ist, äh, was ich gerade schon erwähnt habe. Wir haben äh, Comedy Nation gestartet. Geht mal auf Twitch und folgt dem Kanal Comedy Nation. Und ähm, <lacht> ja, genau. Das ist so das Wichtigste. Aktuell. Und ähm, äh, ja, jetzt äh, kommen wir zu den aktuellen Themen, oder? Ich kam aus Mallorca zurück. Interessant übrigens, wenn man diesem Wueling fliegt oder Vueling oder Wueling. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das ist ein Sp spanisches Wort. Vueling kommt, ähm, Ey, plötzlich roch im Flieger. Da roch im Flieger nach Knoblauchbaguette. Ich weiß nicht, was es war. Also roch nach Knoblauchbrot. Der ganze Flieger. Es ist so versprüht da so spanische Tabas-Luft oder sowas. Aber auf jeden Fall, oder hat sich jemand Knoblauchbrot von der Speisekarte bestellt? Wer schon mal mit Wueling geflogen ist. Kann es vielleicht bestätigen oder ging, war das nur dieses eine Mal so? Hat jemand heißes Knoblauchpaket neben mir ausgepackt? Wie widerlich wäre denn das? Das wäre so, wie wenn ich mir einen Döner mit Intenflieger nehmen würde. Kann man sich überhaupt Essen mit Intenflieger nehmen? Ja, müsste möglich sein, oder? Getränke muss man abgeben. Es, ich finde es auch. Also ohne Scheiß, das könnte doch jetzt so langsam mal Schluss sein, oder? Dass man bevor der Security seine Getränke ausschütten muss, wegwerfen muss, die holen sich das Pfand dafür und danach kannst du dir da drin für den dreifachen Preis wieder ein Wasser kaufen. Es ist doch albern. Wegen ein, zwei Terroristen-Arschlöchern müssen wir seit Jahren Gürtel ausziehen, Schuhe ausziehen, Getränke wegschütten. Kann man jetzt mal langsam sagen, das gehört zum allgemeinen Lebensrisiko dazu? Kann man das einfach mal aufhören, diese absurden Sicherheitskontrollen. Ich weiß noch, hey, ich weiß noch, dass man einfach in den Flieger reingehen konnte. Einfach so. Mein Onkel, der hat mir mal erzählt, man konnte früher in den Flieger gehen und sich im Flieger erst das Ticket kaufen. In den USA. Wie krass muss das gewesen sein, dass du dir im Flieger erst das Ticket kaufst, dass die an deinen Sitzplatz kommt, Ticket sehen möchte. Und du sagst, ich muss noch eins kaufen. Und dann kaufst du es irgendwie mit der Kreditkarte oder so. Wie krass ist das? Ähm, aber das muss schon lange her sein. Das muss schon lange her sein. Sorry, äh, gerade technische Probleme. Alles okay. So. <lacht> ja, aber ich meine, zurück zum im Flugzeug Sachen essen. Ich habe mal irgendwo, habe ich glaube ich mal, da gab es, ich habe mal Sushi mit an Bord genommen. Ja, ich habe mir einfach mal irgendwo Sushi gekauft und dachte mir, Geil, das isst du dann im Flugzeug. Und es hat geklappt. Ich habe Sushi, konnte ich mit in den Flieger reinnehmen, ist aber auch schon länger her. Aktuellen Stand weiß ich leider gar nicht. Aber auf so einem Langstreckenflug, wenn alle irgendwie so dieses heiße Alufolien-Dings öffnen, was von innen angeschwitzt ist und sie denken, boah, fuck, was ist jetzt das wieder ekelhaftes? Und da ist irgendwie so Reis drin oder verkochte Nudeln und so ekelhaftes äh, tomate zucchini pampe wo du nicht weißt... Es ist einfach ekelhaft, oder? Flugzeugessen ist jetzt auch nicht irgendwie, soll jetzt auch nicht witzig sein. Ähm, aber da einfach da mal dir so selbst mitgebracht so eine fette 16-Rollen-Sushi oder sowas rausholen und alle so, nee, Arschloch. <lacht> Nein. Oder warum habe ich nicht Sushi angekreuzt beim Ticketkauf? Was, es gab Sushi? Einfach mal Sushi mit an Bord nehmen. Das Bordessen nicht essen. Um, und es riecht auch nicht so unangenehm, oder? Riecht Sushi unangenehm? Auf jeden Fall nicht so schlimm wie ein Döner oder wie Knoblauchbrot, oder? Ja. Und dann sitzt du so da, so also dann guten Appetit, ne? Und die so fuck you, <lacht> guten Hunger. Seit wann hat es eigentlich angefangen, dass man guten Hunger sagt? Also ich kannte, ich bin echt nur mit guten Appetit aufgewachsen und irgendwann habe ich irgendwo jemanden gehört, der hat guten Hunger gesagt. Ist es, sagt man das in, regional? Sagt man bei euch guten Hunger? Weil ich finde ja so, guten Hunger, das ist ja politisch nicht so korrekt, weil es gibt ja Länder. <lacht> Stell, dir <vor. lacht> Stell dir vor in Äthiopien so, ja, guten Hunger, ne? Und die Kinder so, uh. sorry, ist vielleicht, ist vielleicht nicht so nett, ne? Aber guten Hunger sagen ist jetzt nicht so nett. Stell dir mal eine Schale mit acht Reiskörnern hin, also guten Hunger, guten Appetit ist schon besser. Guten Hunger, Fürchterlich. Ja, okay. Wow. Ähm, diese arme Generation. Ich überlege mir manchmal, ob diese, dieses Thema, was du alles nicht mehr sagen solltest und so weiter, ob das nicht vielleicht eine sehr, sehr kleine Bubble ist, ob das nicht wirklich nur auf Twitter stattfindet. Aber dann auf der anderen Seite, die Klimakleber, die machen ja schon von sich hören. Ne? Die sich jetzt bei kalten Temperaturen auf die Straße kleben oder an irgendwelche Kunst, äh, Kunstwerke hinkleben ähm, oder an Werkstore von irgendwelchen Autofabriken. Kann man davon halten, was man möchte, aber die aktuelle Generation, die hat es schon schwer. Die, ich weiß nicht, ob, ob das, was die jetzt gerade versuchen zu bewegen, ob das wirklich so eine Art Tabula rasa macht, dass man sagt, okay, und jetzt sind erstmal alle Alten weg, alle Alten sollen mal die Klappe halten und wir machen neue Regeln. Oder ob das irgendwann wieder selbst zu einer zu zu neuen Form von Sprach- und Gedankenkontrolle führt, dass diese, was ja manche Leute befürchten, dass Cancel Culture ja eine Art von, eine Art von, ähm, na sagen wir mal so, dass gewisse Kunst auf einmal nicht mehr erlaubt ist. Dass gewisse Kunst, dann sind wir wieder bei den Nazis, dann haben wir wieder, dann ist es wieder, das eine ist entartete Kunst und das andere ist äh, nicht entartete Kunst. Es ist, ist quasi so akzeptierte Kunst. Und ich, ich finde es ganz, ganz gruselig. Ich, fand's, ich muss sogar sagen, es gab sogar diesen Moment, wo auf der Documenta letztes Jahr, da gab es doch Leute, die haben Offensichtlich judenfeindliche Darstellungen in ihren Bildern gehabt. Ich weiß nicht genau, woher die Kunst kam. Ich habe da auch wirklich nur Halbwissen dazu. Aber ich glaube, es war ein Bild, wo Juden dargestellt wurden als typische Geld, äh, Geldsäcke, irgendwie einer mit Schweinenase oder so. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall respektlos. Und ja, okay. Aber muss man so tun, als gäbe es diese Perspektive nicht? Muss man, so, muss man diesen Künstler, der diese Perspektive hat, mundtot machen? Soll er das dann heimlich unter seinesgleichen machen? Oder soll er einfach zeigen, dass er diese Denkweise hat? Und dann kann man von ihm halten, was man will. Also ich habe das ja schon mal gesagt, warum sollen Rassisten... Äh, sich verstecken müssen. Es ist schwierig, es ist schwierig. Und, und in den USA haben wir ja diese, dieses, diese, diese, dass Meinungsfreiheit überall besteht Da hat man dann wieder ähm, die, die, diesen negativen Auswuchs, dass dann auch Konzerne quasi eine Meinungsfreiheit haben dürfen, dass Konzerne als Personen gelten. Ähm, ist dann wiederum schwierig, aber Warum Kunst verbieten? Warum Comedy verbieten? Warum Leute irgendwie verbieten, dass die nicht mehr auftreten dürfen, nicht mehr ausstellen dürfen? Soll doch der Markt entscheiden, oder? Oder denkt ihr, dass dann die Gefahr besteht, dass zu viele Leute dieses eine Kunstwerk kaufen? Nein, oder? Geh doch hin, stell dich vor dieses Kunstwerk und sehe, dass dieser Künstler ein judenfeindliches Arschloch ist und alles ist gut für wie dumm wird die Bevölkerung gehalten. Wenn ich auf die Dokumenta gehe und ich sehe dann so ein Plakat, wo jemand äh, eine judenfeindliche Darstellung, äh, äh, Plakat, äh, so, ein, äh, so ein Gemälde, wo jemand eine judenfeindliche äh, Darstellung einer Person gemalt hat, dann werde ich doch auf einmal nicht judenfeindlich, oder? Das ist doch genauso wie, wenn ich ein Ballerspiel spiele, denke ich da auch nicht sofort, ich kann es losgehen und Leute abknallen. Also ein bisschen Selbstdenken müsst ihr uns doch zutrauen, oder? Warum... Vielleicht verstehe ich aber auch nicht die Mechanismen. Vielleicht äh, hat sich die Dokumente ja auch zur Maxime gesetzt, äh, manche Sachen nicht zu zeigen oder ich weiß es nicht. Ähm, aber ich denke, ich, ich denke, wir sollen da nicht, wir sollen nicht canceln, bevor ähm, die Bevölkerung es sieht. Und ob man dann hingeht oder nicht, bleibt doch jedem selbst überlassen. Meine Güte. Oder? Interessant fand ich ja das Thema mit der Buchmesse, da dürfen keine Verlage die offensichtliche Nazi-Literatur äh, anbieten. Da gibt es dann Leute, die sagen, ich fühle mich da nicht wohl, wenn ich da als, sag ich mal, als schwarze Autorin am Stand bin und direkt am Stand neben mir ist der so und so Kopfverlag oder so und da hängen lauter Neonazis ab. Verstehe ich auch. Fühle ich mich, würde ich mich auch nicht wohlfühlen als Nicht-Nazi, ähm, aber keine Ahnung, das, das, das müssen die Verlage klären, meiner Meinung nach. Es bestimmt, ist bestimmt äh, ein extrem heißes Thema, aber mir tut, die, mir tut die Generation leid, weil die denken, die können alles von vornherein lösen und die können es nicht dann im, im, im Gegenüber lösen. Die, die die wollen es irgendwie von vornherein ausschließen, dass es jemals zu dieser Begegnung kommt. Aber es war immer so, dass du auf dem Pausenhof den, 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 den Bulli hattest. Ja? Es gab halt diesen Arsch auf dem Pausenhof und mit dem musste man lernen, sich auseinanderzusetzen. Keine Ahnung. Wie seht ihr das? Wie, wie seht ihr das? Sollen wir alle an der Hand geführt werden? An der Hand genommen werden? Und sollen... Soll jeder eine Medaille für den achten Platz bekommen? Ja, was, was, was ist der Plan? Wo führt das hin? Sollen wir alle, sollen wir alle äh, in Watte gebettet werden und am Ende, wenn wir dann mit einer Situation konfrontiert werden, sind wir komplett überfordert? Natürlich gibt es Schwächere. Natürlich soll man Schwächere schützen. Ist schwierig. Wir hatten es noch leicht damals, oder? Also meine Generation, 70er geboren, 80er groß geworden. Was hatten wir? Was war, was war das Problem unserer Generation? Das Problem der heutigen Generation ist, ist ähm, die Klimakrise. Heftiges Thema. Wir wissen aber alle, wir können auch äh, unter der Erde leben. Wir haben es gesehen in Terminator 2. <lacht> Wenn die künstliche Intelligenz übernimmt. Alter, was ist denn da los zur Zeit? Oder? Ähm, der der Chat, Chat GPT, nur als, als quasi als. Äh, als AI-Anwendung, als KI, als KI. <lacht> Können die Leute, die KI sagen. Ist aber die Abkürzung für KI, künstliche Intelligenz, safe nicht KI. AI, Artificial Intelligence. Das eine wird Englisch ausgesprochen, das andere Deutsch. Also KI-Anwendung für den Hausgebrauch oder Chatbot GPI. Spannend, habe ich rumprobiert damit. Das zweite, was hatten wir? Also, die haben heute den Klimawandel. Wir hatten Aids, ohne Scheiß. Das Thema, was unsere Generation gestresst hat, war Aids. Meiner Meinung nach, das hat mir die Jugend geraubt. Also nicht, dass, ich, dass wir alle Aids hatten. Nein, aber es war so, du bist, die Sexualität keimt auf. Du denkst, so Leute, was machen wir? Jetzt geht's los. Ja? Wir ficken jetzt. Alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, so ungefähr ist das ein Rapist-Spruch? Hat das äh, schlimme Vibes? Alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist? Ja, das heißt ja, dass man vor dir weglaufen muss. Äh, nein, ich glaube, es ist einfach nur ein Spruch. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich bin verunsichert. Auf jeden Fall damals. Äh, Gerade als es so losging mit unserer Generation, hieß es auf einmal, in der, da kamen die, kam die Leute mit der Aids-Aufklärung in die Schule. Aids, es gibt eine neue Seuche. Ähm, die kann jeder bekommen und Du stirbst. Ja, du stirbst. Es war damals so. Es gab kein Heilmittel. Es gab kein, Es gab keine äh, Möglichkeit, damit zu leben. Für dich war damals Aids ein Todesurteil. Und deswegen pass auf beim Sex. Die ersten Storys waren so, ja, pfuh, wow, äh, Schauspieler Rock Hudson hat das bekommen. Das war so der erste prominente Aids-Tote. Das war, glaube ich, die erste, das erste Mal, dass ich es erfahren hatte. Und dann irgendwann später hat man rausgefunden, Homosexuelle bekommen das. Ach, warum denn das? Warum denn gerade die? Wieso hat Gott die ausgesucht? <lacht> Gab es dann auch so, hat die katholische Kirche gesagt, das ist die Strafe Gottes für Homosexualität, haben die damals tatsächlich gesagt. Ähm, es waren die 80er. Warum gerade die? Ja, weil die heute da ein bisschen empfindlicher sind, da wo die praktizieren. Da reißt halt öfter mal ein bisschen äh, was und dann äh, tritt Blut aus, Körperflüssigkeiten. Da kann es halt leichter übertragen werden. Bei heterosexuellem Kontakt äh, wohl nicht so leicht. Hat man dann erfahren. Äh, weiß auch nicht, ob, das, ob diese Information überhaupt noch trägt. Äh, auf jeden Fall war das die Story damals. Und ja, und dann wurde überall aufgeklärt: Macht dies nicht, macht das nicht. Äh, da wurden auch Dinge gleichgesetzt wie, ähm, nutze nicht den Rasierapparat von anderen Leuten, ja, also hab keinen Analverkehr, kein Rasierapparat von anderen Leuten nutzen, nutze nicht die Zahnbürste von anderen Leuten, nutze nicht äh, die Drogenspritze von anderen Leuten. So, das wurde in einem Abendzug genannt. Das war so eine Litanei, die wurde so, ja, mach dies nicht, mach das nicht, nutz nicht die Zahnbürste. Leute, bei der Zahnbürste war bei mir Schluss. Ja, Zahnbürste. Also, es war wirklich so, <lacht> du hast die Sache so angehört. Ja, also, wenn da einer im Bahnhofsklo am Boden liegt mit so einem Gummischlauch am Arm und da hängt so eine Spritze raus äh, aus seinem Arm, nutz die nicht. Naja, da könntest du dich infizieren. Und Nutz auch nicht die Zahnbürste von deinem Mitbewohner. Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist so eklig und nutzt die Zahnbürste vom Mitbewohner? Also, das toppt doch alles, oder? Spritze kann man mit leben, oder? Wenn der einer da am Boden liegt mit der Spritze, äh, äh, dann, dann, dann pimpert den nicht in sein Pumpo, okay? Macht es nicht, ja? Äh, aber, aber die Zahnbürste vom Mitbewohner. Also irgendwo ziehen wir doch eine Linie. Wie ekelhaft kann man sein? Was ist denn da los? Also das war das wirklich alle, wo alle gesagt haben, also die Zahnbürste. Ganz ehrlich, hat jemand von euch schon mal die Zahnbürste von jemand anders genutzt? Safe noch nicht, oder? Das ist so wie, nutze nicht das benutzte Klopapier von jemand anderem? Nutze nicht die Zahnbürste. Das wurde tatsächlich... Machen Sie das nicht? Natürlich mache ich das nicht. Wer kommt auf so einen Gedanken? Ja, die, die Zahn... Oh, äh, interessanterweise, ich habe... Ähm, Kumpel von mir hat, hat gesagt, ja, jetzt hat sich... Mein Zahnarzt hat mir schon wieder geschrieben, ähm, ob ich eine professionelle Zahnreinigung durchführen möchte. Und ich so, ja klar, du bist privatversichert, versichert, oder? Der, wenn du privatversichert bist dann schreib dich dein Zahnarzt an, ob du nicht mal wieder eine professionelle Zahnreinigung machen möchtest. Oder? Wenn du gesetzlich versichert bist, dann schreiben dich deine Freunde an, <lacht> ob du nicht mal wieder eine Zahnreinigung machen möchtest. <lacht> so, Junge. Wir haben uns vor kurzem unterhalten. Wir haben viel gelacht. Ich habe deine Zähne gesehen. Willst nicht mal wieder zum Zahnarzt gehen? Äh, so ungefähr. Mich hat tatsächlich einer nehmen... Irgendeiner auf Twitch hat gesagt, ich weiß auch nicht warum, ich habe gefragt, was er damit meint, äh, ob ich nicht im letzten Jahr nochmal zum Zahnarzt gegangen wäre. Warum denn das eigentlich? Keine Ahnung. Ähm, habe mich, hab mich nur ein bisschen irritiert. Genau. Nee, aber Aids war unser Thema. Das war das Thema. Und da hingen überall so Plakate rum, Aufklärungsplakate, in allen Sprachen auch. Irgendwo habe ich ein Plakat gesehen, weil AIDS heißt ja, glaube ich, in Spanien und in Frankreich. Ich weiß nicht auch, ob es in Italien SIDA. s -I -D -A, statt AIDS. Weil AIDS ist ja Englisch, Autoimmune Deficiency Syndrome, glaube ich. Und dort ist es dann Syndrom Inefficante de äh, Autoimmun. Keine Ahnung. Ja. Syndrom Immun. Äh, ich weiß, SIDA. Und da gab es ein Plakat. Was heißt denn sie? Ich, ich google das jetzt. Ich google das jetzt. Äh, Sida. Was bedeutet? Sida. Sida. Aha, aha. Akronym. Syndrom d'immunodeficience acquise. Syndrom d'immunodeficience acquise. Okay. Syndrom der äh, äh, immun in, indif, indif, Ja, SIDA. Und da gab es bei Kater, da stand SIDA, NODA. Da holst du es dir, da holst es dir nicht. Da stand oben drüber SIDA und dann so Zahnbürste, Rasierapparat, äh, Drogenspritze, ja. Oder pimpern Und NODA war... Hand geben, miteinander lachen, aber du hattest halt ey, du hattest halt Angst. Du wusstest nicht, da war sowas von wegen, ey, hat da jemand von meinem Glas getrunken? Wenn du, wenn du irgendwo, lass niemand anderem von deinem Glas trinken. Ja. Das war die Aids-Gefahr. Das war voll krass. Und ich weiß noch, oh, mein erster Aids-Test, das war die Hölle. Wir waren am See, oh, jetzt kommt eine Geschichte, Leute. Wir waren am See und Badesee und da war so ein Mädel da Das es war kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, war so ein Mädel da aus Ungarn, ja, ne? wir waren halt einfach ein bisschen freier, da war so ein Mädel da aus Ungarn und wir waren einfach nur beim Baden und danach im Baden habe ich, hab ich gesagt, ich fahre in die Stadt rein und sie hat gefragt, ob ich sie mitnehmen kann, ich hatte das Auto von meiner Mom und sie hat mich gefragt, ob ich ob sie mit mir mitfahren kann in die Stadt. Und ich, ja klar, logisch, fahre mit. Habe mich nur ein bisschen mit unterhalten gehabt und so. Fahre sie in die Stadt und sie so, uh, Thank you. Um, it was nice at the lake. Und ich so, yes, it was nice at the lake. It was a beautiful day. Und ich so, yes, it was a beautiful day. Wie alt waren wir? 19? 20? Ich glaube, sie war 17 oder so. und <lacht> Und dann sagt sie, Yes, but um, I have my period. Und ich so, okay. dachte ich mir, kann, deswegen konnte sie nicht schwimmen, ich hatte keine Ahnung. ne? So, um, we cannot have sex, but I can give you a blowjob. Und ich so, <lacht> uh, okay. <lacht> das sagt man doch nicht nein, oder? Das sagt man doch nicht nein. Keine Ahnung, was es war. War das äh, ihre Art, sich da erkenntlich zu zeigen, fürs nach Hause fahren, oder hat sie einfach gesagt, ey, ich bin im Westen, wir erleben was. Die hat nämlich die Kammer aus Ungarn und die hat Familie besucht, die hatte Familie dort und hat wohl gesagt, ja klar, ey, Mauer ist gefallen, wir haben Verwandtschaft in Deutschland, die besuche ich jetzt im Sommer, die hat den Sommer in Ungarn und es war ein schöner Sommer, kann ich euch sagen, hat den Sommer in, in Deutschland verbracht und ähm, but I can give you a blowjob und ich so, ja, das, das sage ich doch nicht, nein, habe ich dankend angenommen, und dann hat sie gesagt, but tomorrow I will not have my period anymore. And then we can have sex. Und dann habe ich sie halt besucht. Ja, habe ich, ja klar. Ähm, das war so unkompliziert. Ich habe das einfach, äh, Braucht man nicht dran, lange drum rumreden. Ich glaube, sowas, sowas vermisst man heutzutage. Diese Unbeschwertheit. Aber die hatten ja nichts anderes im Osten. Ne? <lacht> und dann habe ich das mit einem Kumpel erzählt. Und der hat gesagt, ähm, ich würde einen Aids-Test machen. Ich würde an deiner Stelle echt einen Aids-Test machen. Und ich so, wieso? Und er so, ja, also Pff, Aids in Ungarn ist schon. Und äh, wow, ich meine, hast du dich mal erkundigt, was die so macht und so, wenn die so freizügig ist? Und ich so, ja, scheiße, Mann, du hast total recht. Und dann bin ich zum Gesundheitsamt und habe den Test gemacht, habe mir Blut abnehmen lassen. Und ich glaube, es hat damals noch ein paar Wochen gedauert. Ich glaube, zwei Wochen auf jeden Fall oder vier Wochen, ich weiß es nicht. Es war eine richtig lange, gemeine Wartezeit. Und dann bin ich da hingegangen. Ich weiß noch, ich bin mit meinem Motorrad da hingefahren. Ich hatte so eine Honda Shadow VT600C. Die war so beige. War das da? Ich habe das Ding vor dem, vor dem Dings geparkt vor dem Gesundheitsamt geparkt, bin reingegangen, habe mir abgesagt, ich bin da, um das Ergebnis meines Aids-Tests zu holen. Und, und die Frau, die Ärztin vom Gesundheitsamt sagte zu mir, ja, ähm, das ist, ja, hier wie ich Ihr Name, und ich sage so, ja, mein Name ist so und so, Florian Simbeck. ah, okay. Dann äh, nehmen Sie doch bitte Platz. Nehmen Sie bitte Platz und äh, dauert einen Augenblick und dann habe ich noch mal fünf, also es waren fünf ewige Minuten gewartet und dann hat sie gesagt, kommen Sie doch bitte rein und ähm, wir gehen jetzt in mein Besprechungszimmer nebenan und ich so, um Gottes Willen fuck, fuck, wieso Besprechungszimmer kann die nicht einfach am Eingang sagen äh, alles gut, negativ äh, schönen Tag noch nein, die hat mich einfach erst warten lassen und dann in ihr Besprechungszimmer. Weißt du gerade nicht, dass sie nur so die Jalousien zugemacht hat und sie setzt sich doch so bitte hin. Ähm, ja, was ich ihnen jetzt sagen möchte, kommt vielleicht wie eine Hiobsbotschaft. Ähm, nein, die hat, mich, die hat mich da reingebeten. Ich habe mich hingesetzt und in meiner Erinnerung ist das Zimmer so halbdunkel gewesen. War es aber, glaube ich, überhaupt nicht, ja? Ich habe mich da einfach nur hingesetzt und sie sagt, ähm, was ist denn der Grund, warum sie meinten, einen Aids-Test machen zu müssen? Und ich so, äh, da war so ein Mädel aus Ungarn. Und sie, okay, also sie zählen nicht zu einer besonderen Risikogruppe, hat das aufgezählt. Ne? Und ich, nee. Nur, ne, da war halt so ein Mädel aus Ungarn. Und sie, ja okay, das ist einfach sehr wichtig für unsere Statistik. Und ich wollte das nicht da draußen jetzt fragen. Und äh, ähm, wir machen da eine anonyme Statistik. Aber es ist einfach wichtig aktuell. Wir versuchen uns einfach einen Überblick zu verschaffen. Und äh, ähm, auf jeden Fall, ich kann sie beruhigen. Sie sind äh, auf jeden Fall HIV negativ. Äh, schönen Tag noch. Und ich so, du, du, du Leute, das waren, die schlimmsten, das waren die schlimmsten Minuten meines Lebens. ja. Und ich dachte mir so ein bisschen, ja, vielleicht macht die sich sogar auch einen kleinen Spaß daraus, die Leute so zappeln zu lassen. Ich meine, die wusste doch, die wusste doch, was sie macht, oder? War die Hölle für mich. War die Hölle, ja. Okay, Leute, das war meine Geschichte von meinem, meinem, meinem Aids-Test. Ja, das war unsere Generation. Das war es für uns. Was hatten die Generation danach? Die Generation, Generation davor? Was hatten die? Okay, die 68er, die hatten gar nichts. Okay, die hatten noch Schamhaare, die hatten Sackratten. Ich weiß nicht, was die hatten. Die hatten, ähm, dann gab es den Pillenknick, da gab es ja, die Antibabypille. Die konnten auf einmal vögeln, ohne schwanger zu werden. Was gab es dann noch? Okay, dann gab es die, die, natürlich die Kriegsgeneration. Mal gar nicht, mag gar nicht von, den, von den jungen Russen und jungen Ukrainern sprechen, den, denen jetzt ihre Jugend geraubt wird. Aber jeder Generation wird zu irgendwas geraubt. Ne? Was war vor der AIDS-Generation, was war danach? Ja, so dramatisch kam da jetzt nichts mehr, oder? Krieg, AIDS, Corona. Ist auch krass, die Kids, die jetzt so Abi gemacht haben oder Abi machen mussten. Zwei Jahre nicht in der Schule gewesen und dann auf einmal so tun, als wäre alles ganz normal. Abi schreiben. Auch heftig. Ja, und jetzt wird dem irgendwie bewusst, dass sie die... Ja, äh, wow. Themen, oder? Läuft gut, Freunde. Lass uns doch über was lasst uns über was Lustiges sprechen. Das Android-Männchen sieht scheiße aus, oder? Was ist das für ein Logo? Haben die einen Arsch offen? Was das sieht aus wie so ein... Ohne Scheiß. Jetzt mal ganz kurz vergleichen. Auf der einen Seite Apple... Wie ikonisch sieht dieser Apfel aus? <lacht> und dann dieses Android-Männchen. Was ist das bitte für ein beschissenes, dummes, bescheuertes, aussehendes Logo? Wie machen wir? Oh, Können wir nennen unser Android? Oh, Wir, oh, wir machen so eine Art R2-D2 und der hat Arme und Beine und so kleine Fühlerchen. Das beschissenste Logo auf der ganzen Welt. Android. Da fällt mir einfach nichts mehr ein. Wie komme ich da drauf? Wie komme ich da drauf? Ah ja, meine Frau hat jetzt ein neues Handy. Ich muss jetzt endlich mir auch ein neues Handy holen. Langsam wird es müde, mein iPhone XR. Das haben die damals einfach zu gut gebaut. Es hält und hält und hält. Und es ist mir noch nie runtergefallen. Vor kurzem habe ich, hey, hab ich mal geschaut, was ich dafür kriegen würde. So viel ist es nicht. Aber... Ähm, dann haben sie mich gefragt, welche Farbe es hat. Und ich so, da muss ich es mal aus der Hülle rausnehmen. Ich wusste überhaupt nicht mehr, dass mein Handy weiß ist. Mein Handy ist weiß. Ich habe mich hab, auf der Internetseite habe ich geguckt, was ich noch dafür bekomme. Und dann haben sie mich gefragt, welche Farbe es hat. Also in der, der, in de, in, dem, in diesem Durchklickmenü. Und habe ich herausgefunden, dass mein Handy weiß ist. Ja. Genau. Und da war die Frage, was für... Was für ein Betriebssystem mein Handy denn hat? Apple, das Logo, und dann Android und dieses Android-Logo. Das kann doch nicht sein, Leute. Wie viel Geld haben die, um sich ein vernünftiges Logo auszudenken? Und dann immer noch dieser, ohne Scheiß, wisst ihr, wie das Android-Logo aussieht? Wie der Apfel putzen. Es Auf der einen Seite Apple, auf der anderen, Apple, auf der anderen Seite der Apf Apfel putzen. Der Apple putzen. Ein Apfelputzen mit zwei Fühlern obendrauf. Das beschissenste Logo auf der Welt. Ja, okay. Ähm, Freunde, die Comedy Lounges in den kommenden Tagen sind fast alle ausverkauft. Es ist total krass. Deswegen war ich auch so busy. Ich habe ziemlich viel, ich habe ziemlich viel ähm, so SEO gemacht. Ich habe versucht, die neue Fat Joke-Webseite ähm, zu überarbeiten. fatjoke.de, also oder ComedyLounge.de, wenn ihr da drauf geht, werdet ihr sehen, der Shop hat sich ein bisschen geändert. Sehr viele Leute haben übrigens auch Karten gekauft vor Weihnachten. Deswegen vermute ich, dass die Comedy Lounges deswegen so gut verkauft wurden, weil die Leute Weihnachtsgeschenke äh, das als Weihnachtsgeschenk gemacht haben. Und es ist ein schönes Geschenk. Ähm, aber nicht nur zu Weihnachten, Valentinstag. Oder? Ein schönes Valentinstaggeschenk. Wenn ihr ja jemanden eine Überraschung machen möchte zum Valentinstag. Blumen, ey komm, oder? Wie abgeschmackt. Legt noch für 20 Euro ein comedy lounge Ticket mit dazu. Es ist nicht so teuer, es ist ein wunderschöner gemeinsamer Abend. Nutzt die Gelegenheit, kauft euren Liebsten ein Valentinstagsgeschenk. Ein Valentinstag? Ich sage oft Valentinstag, es ist so bescheuert. Ein Valentinstag-Geschenk. <lacht> eine Comedy-Lounge-Karte. Ähm, nämlich in... Die nächsten Comedy-Lounges, äh, genau. Oh, in Schongau gibt es übrigens noch Karten, jetzt hier Ende Januar. Ich gucke mal ganz kurz hier in meinen Kalender rein, informiere euch. Also Ingolstadt, fast ausverkauft, gibt glaube ich noch zwei Karten. Augsburg gibt noch 15 Karten. Dachau, ausverkauft. Schongau gibt es noch, ich glaube, 30 Karten. Die sind noch nicht so weit, aber die verkaufen wir sehr kurzfristig. Schongau, äh, Comedy-Lounge, Schongau im Brauhaus am 27. Januar. Am 26. ist Augsburg, am 25. Januar, nee, 26. ist Dachau, am 25. ist Augsburg, am 24. ist Ingolstadt. Und wenn ihr Valentinstagsgeschenke kaufen wollt, dann ähm, Ingolstadt am 28. Februar, Augsburg am 1. März, Fürstenfeldbruck, genau die Dachauer Comedy Lounge ist ausnahmsweise, weil die Kulturschale ausgebucht ist, am 2. Februar in Fürstenfeldbruck. Und zwar in der alten Druckerei und es wird sehr, sehr schön dort. Ist eine geile Location. Und dann am 3. Februar in Schongau. Das sind die Termine. Wer mich äh, noch live sehen möchte, kann das am 9. Hannover bei der komischen Nacht oder am 21. Februar in Schweinfurt. Da bin ich auch noch. Kauft euch die Karten für meine Solo-Aufzeichnung am 8. Oktober in Frankfurt und Erkan und Stefan am 24. September in ähm, München im Schlachthof. Und wir arbeiten an einem Erkan und stefan Fan Treffen und zwar in Neuwied, genau, im Kino Neuwied. Ich freue mich, wenn das klappt. Ich halte euch auf dem Laufen. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank, dass ihr bei meinem Podcast zugehört habt. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, erzählt es weiter. Drückt auf Gefällt mir hier auf YouTube, lasst mir ein Abo da, schreibt in die Kommentare, nehmt mit mir Kontakt auf in den Kommentaren. Ich antworte auch gerne. Und äh, bei Spotify oder bei Apple Podcast könnt ihr übrigens auch äh, vier oder fünf Sterne da lassen. Würde mich sehr freuen. Wenn da was passiert, dann rutscht der Podcast nämlich auch nach oben und noch mehr Leute erfahren davon, dass es den gibt. Ich gebe mir nämlich echt Mühe, ja. Also es gibt wenige, die schon über 200 Folgen gemacht haben und ganz alleine. Das musst du auch erstmal schaffen, oder? Oder? Also, ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns ganz, ganz bald wieder, denn wir bleiben dran und wir haben ein paar Termine aufzuholen. Das war Florian Simings Comedy Podcast. Vielen Dank an meine Supporter. Danke an meine Supporter, übrigens auch auf Steady und auf Patreon. Ich bedanke mich ganz explizit bei Silke Moser, Christian Schwalb, Christina Cheerio, Dennis Place, André Borst, Raffi, Pietro Longo, Adrian, Imke, Jesus, Savis, Pitt, Jona Klug, Patrick Funk, Gatza, Marco Welz, Jasmin Faller, Michael Buchner, Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers und Angelika Rubi. Vielen Dank, ihr Lieben.